0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Le dossier de Bienvenue au Jardin aujourd'hui va être consacré au terreau. Ça a l'air tout bête comme ça, mais je vais vous dire que pour moi, c'est certainement un des produits les plus complexes, les plus sophistiqués qui existent, parce que parfois, c'est la quadrature du cercle pour le produire. Alors Roland, nous avons aujourd'hui invité... Un professionnel, il s'appelle Philippe Doyen, il est directeur commercial et marketing de la société Premier Tech. Premier Tech, c'est une société canadienne mais installée en France. Philippe, bonjour, bienvenue avec nous.
2: Bonjour Patrick.
1: Donc, je disais, tu es de la société Premier Tech. Premier Tech, vous faites quelle marque de terreau
2: Alors, nous faisons à la fois des marques distribuées dans le grand public. La marque terreau de France, premier et le petit dernier né qui s'appelle Terro City. Et puis, nous avons des marques à usage professionnel qui s'appellent Essentiel et Promix, qui sont destinées aux horticulteurs, aux pépiniéristes, puisque la société est assise sur ces deux jambes, ou plutôt debout sur ces deux jambes, un pied dans le pot, un pied dans le grand public, et fabrique du terreau pour les professionnels et à destination du grand public.
1: Alors, je disais, Philippe, que c'est un peu la quadrature du cercle de faire un terreau, parce qu'il faut que ça soit poreux, il faut que ça soit dense, il faut que ça retienne l'eau, et que cette eau, elle soit en plus disponible pour les plantes. Alors pour cela, il euh, y a des recettes, et, et comment est-ce que l'on peut essayer de guider nos internautes pour choisir le bon terreau
2: Oui, alors, euh, faut-il dire, y a-t-il un bon terreau euh, Un, je <rire> ne suis pas sûr, il y a de bons terreaux. Euh, ça, c'est la première chose, et, et je voudrais pas qu'on rentre dans une segmentation euh, marketing, ou euh, comme dans beaucoup de produits de jardin, il suffit que ce soit marqué dessus pour que ça, ça convienne. Effectivement tu l'as dit Patrick, euh, c'est la quadrature du cercle, il faut qu'on ait une, une bonne oxygénation des racines, parce que on dit souvent qu'une plante respire par ses feuilles, mais elle respire également par ses racines, c'est-à-dire il est besoin d'avoir des, des échanges gazeux euh, pour aller chercher euh, bah, d'oxygène, oui. euh, envoyer de, de gaz carbonique. Euh, il doit y avoir aussi une bonne euh, relation hydrique, c'est-à-dire que bah, les racines vont aider à aller chercher l'eau pour les, les apports de l'eau végétale. Et euh, bah, c'est un peu antinomique d'avoir de l'eau et de l'air <rire> ben voilà, dans, euh. dans, dans un <rire> sol. Et donc, et bien, dans ce cas-là, c'est tout le métier des, des professionnels du support de culture ou du terreau, c'est de fournir un, un matériau, une... c'est un peu comme de la cuisine le terreau. Oui. Il faut il, faut il, faut il, y, il faut y a des recettes,
1: il faut qu'il qu y ait des mélanges, on ne peut pas faire un bon terreau avec une seule matière première.
2: Non, ça paraît difficile et, 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 et certains des, des jardiniers confondent euh, de compost, ne planter jamais, mais surtout jamais une plante dans un compost, au risque de la euh, faire mourir très très, très rapidement. Donc c'est une somme de fibres, de matériaux fibreux qui vont permettre, je dirais, euh, toute cette aération et tout euh, ce besoin d'oxygénation et d'apport en eau. Donc euh, ça va être, ça va être bien déterminé et bien positionné avec euh, avec des comment s'appelle des, 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 des critères de rétention en eau, de capacité. Oui. Des, des, non mais des on va mettre choses. quoi on va,
1: on va mettre de la fibre de coco, on va mettre de, de l'écorce de compostée, on va mettre des choses un petit peu. Souvent. Sans...
2: Souvent, souvent, on utilise, je dirais, de la matière fibreuse végétale, qui peut être soit de la tourbe, soit de la fibre de bois, euh, soit d'autres, soit de la fibre de coco, si hein, un peu oui. plus loin. Euh, donc ça, c'est en fonction, je dirais, de, de, de ce qu'on veut, je dirais. Euh, je prends un exemple tout simple et, et extrêmement rapide. Je dirais, dans, dans une, à destination des plantes en pot, on va être obligé d'utiliser un matériau, euh, qui, qui, qui retiennent beaucoup l'eau, donc on va utiliser de façon peut-être privilégiée de la tourbe ou de la, ou de la coco, alors qu'on en aura besoin beaucoup moins dans, le, dans, un, dans un jardin à l'extérieur, en mélange avec la terre du jardin, qui a un certain nombre de propriétés. Donc on va utiliser cette chose-là. Après, on va utiliser, je dirais, on va utiliser de la matière organique, parce qu'un terreau, c'est loin, loin, loin d'être inerte. Je me souviens très bien des... des, des comment ça s'appelle euh, des échanges qu'on peut avoir sur certains salons où on, même grand public on dit mais qu'est-ce qu'il y a sous la, dans, dans le sol ah ben bah, il n'y a rien bah, venez plonger avec nous et vous allez voir qu'il y a plein de choses et il y a au moins <rire> autant de choses dans le sol que, que dans l'air donc ça c'est évident c'est important et donc euh, bah, justement aujourd'hui tout... euh,
1: Philippe excuse-moi de te couper mais on parle de de terre vivante on parle de sol vivant etc euh, et souvent, euh, on, nous, on nous accuse entre guillemets les jardiniers d'utiliser justement des produits comme ça, en disant, oui, mais ça, c'est inerte. Il euh, y, y a de la vie dans le terreau
2: Bien sûr, il y a de la vie dans le terreau. Et heureusement qu'il y a de la vie dans le terreau, parce que si on veut euh, être proche du, du sol ou, ou de la terre du, du jardin, euh, eh ben, il faut qu'il y ait des petites, euh, des petites bactéries, il faut qu'il y, qu y ait des petits insectes qui, qui aident à la, à, la, à la minéralisation de la matière organique, oui. c'est-à-dire qu'on apporte de la matière, et pour qu'elle soit assimilable par les plantes, elle ne peut se faire que sous euh, certains composés. Donc, il faut amener les, les travailleurs dans, dans, dans le sol de manière à pouvoir donner à la plante. Alors, bien entendu, euh, par le passé, on avait des méthodes un peu un peu presque arbitraires où on disait ben, le sol, c'est inerte, on va lui apporter de l'engrais. Alors, on a commencé par des engrais solubles qui, quand ils s'étaient captés par la plante, ça se passait très bien. Mais au bout d'un moment, ben, je dirais traverser le sol. Donc, on veut vraiment donner une condition pour que la plante, d'une part, comme on le disait tout à l'heure, il y a des, il y a des, y a des euh, Philippe y a
0: des Philippe, je, je, te, je te coupe, c'est Roland, parce que je te connais, tu es parti pour deux heures, là. <rire> J'avais juste une question qui me brûle les lèvres, parce que nous, les jardiniers, on, on achète du terreau, on fait confiance entièrement aux professionnels. et tu nous as vraiment raconté une histoire en disant « ouais, il y a différentes matières », mais pour la même quantité, des fois j'ai des trucs à 3 euros, et des trucs à 15-20 euros, donc comment tu expliques ces, ces différences de, de prix Est-ce qu'il y a des différences de qualité claires et nettes
2: il y a des différences de qualité claires et nettes. Euh, C'est un peu les travers de notre métier où on ne déclare pas la composition centésimale, il n'y a pas d'homologation, il y a uniquement une norme qui déclare les composants ou les composés. Quelquefois on voit matière végétale en mélange et là-dedans on peut mettre beaucoup de choses. Euh, donc il faut être, il faut être correct, euh, nos, nos, nos copains jardiniers investissent dans des, dans des plantes et souvent euh, fort cher. Et quelquefois, ils disent, boh, euh, je vais le mettre dans du terreau, de toute façon, ça poussera bien. Eh ben non, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, il faut choisir un bon terreau pour mettre une bonne plante. Et quelquefois, il faut mettre 5, 6, 7 euros de plus euh, dans un bon terreau qui va contenir des matériaux un peu nobles qui vont permettre à la plante de s'enraciner. Et puis, maintenant, Roland, tout fait on met de plus en plus d'ingrédients actifs dans nos terreaux. C'est-à-dire c'est des par exemple, de la mycorhize. La mycorhize ah, voilà. Alors, deux, deux allez, mots au au sur mycorhize,
1: la grande spécialité de Premier Tech, euh, qui euh, est... Euh... Euh... Non, c'est un élément vivant, en plus, c'est très important, euh, aujourd'hui.
2: Alors, c'est très important. Alors, mycorhize, myco champignon, riz, racine, c'est un, un champignon qui a décidé de faire ami avec, euh, avec la plante, et qui permet de l'aider à aller chercher de l'eau et des sels miro, donc de de mieux la nourrir, de la rendre plus résistante. Et comme la plante, et eh ben à ma foi, on lui apporte des choses, eh ben elle est sympa. Et la plante, eh ben elle va apporter tous les composés de la photosynthèse que le champignon qui est dans le sol et qui a pas de feuilles, euh, vous m'en si, trouverez, vous m'en montrerez si vous en trouvez, qui lui peut, je dirais, a, euh, a besoin aussi pour se développer de composés carbonés que va lui apposer la plante. Donc c'est vraiment copain copain. Et, et, et c'est la symbiose. Une illustration, dirais, euh, euh, que, que, que tous les cuisiniers euh, connaissent, bah, c'est la truffe, euh, mmh. mais qui est une exomycorhize qui se connecte avec euh, qui se connecte avec un qui se connecte avec un végétal. l'intérêt de me la, la notre... mycorhize, en
1: fait, c'est qu'elle permet à la plante de mieux résister à la sécheresse, de mieux absorber aussi euh, ces éléments minéraux, et donc ça donne quand même un, un vrai coup de boost entre guillemets. Moi, j'avais quand même une question de base, parce que souvent. Euh, les amateurs de jardin confondent la terre et le terreau. Euh, pourquoi est-ce que on ne mettrait pas tout simplement, ben voilà, de, de la terre dans un dans un sac ou de, ou de la terre dans un pot, <rire> et puis on, on serait tranquille. Euh, y a, le, le terreau, c'est de la super terre, c'est quoi
2: C'est un assemblage qui correspond au mieux. À, à, aux besoins de la plante. On sait tous mmh. qu'une plante, elle a besoin d'avoir un certain nombre, de d'avoir un environnement qui va le mieux lui convenir. Est-ce qu'on ce, qu est -ce qu réussissent à faire les professionnels des supports de culture C'est pour ça que j'ai insisté sur notre positionnement en professionnel. Forcément, quand on fait pousser des végétaux après pour les mettre à disposition des jardiniers dans les dans les jardineries, il faut des conditions très particulières. Nous professionnels du terreau, on apporte avec les composants qu'on sélectionne et qu'on travaille, tu as parlé au début de l'entretien des compostées, et ben ces écorces compostées, c'est des matériaux naturels qui ont subi un cycle de compostage et qui servent de garde-manger. Donc tout ça, bien entendu, la terre peut euh, en être pourvue, mais on a une terre IC ou Y dans notre jardin, et dans certains cas, il faut l'améliorer pour la rendre la plus performante vis-à-vis -vis de la plante qu'on va mettre dedans.
1: Eh bien, c'était parfait ça, mon, mon cher <rire> Philippe. Bah oui, il faut à un moment donné euh, que l'émission continue, et on est arrivé <rire> au bout de ce dossier sur les terreaux. En tous les cas, merci. Premier Tech, donc terreau de France, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, vous allez sur ce site, et puis de temps en temps, on en utilise aussi sur News Jordan TV. Et voilà une nouvelle question d'internaute puisque en fait c'est des questions qui nous sont posées sur la chaîne YouTube de Nous jardin TV ou sur le site Michel de Draveil. Mon, mon, mon cher mon cher mon cher Roland rappelle-moi Roland. Bah, Roland pourquoi <rire> j'arrive pas à te dire Roland parce que j'étais tellement dans le terreau là je crois que j'étais ouais. enterré là. Euh, j'aimerais planter un jacaranda dans mon jardin d'Ile-de-France est-ce que tu crois
0: que c'est possible Là on n'est plus à Vitel hein. on est quand même déjà dans un bien. peu plus dans le sud ah ouais, mais, mais je même... crois qu'il y a un problème hein. Ah ouais il y a un problème parce que le, le jacaranda Bon, c'est un super vin, hein, on va pas contester. Magnifique, une floraison extraordinaire. Et, et bleu. bleu, bleu. Et, et, et Oui, et en plus, ce n'est pas fréquent dans le jardin d'avoir du bleu. Donc, c'est tentant. C'est tentant, mais c'est 5 degrés minimum. Donc, 5 degrés minimum, il faut aller chercher des petits coins dans le sud de la France un peu sympa pour le planter. Donc, il faut déménager. Oui, Michel, c'est possible à condition de déménager. Voilà, on peut <rire> en trouver vraiment du côté de la côte d'Azur. Alors, c'est un des
1: arbres les plus spectaculaires en alignement dans... Dans certains pays tropicaux et notamment alors c'est pas totalement climat tropical mais c'est du méditerranéen chaud dans la <rire> dans la capitale de l'afrique du sud ah oui. et vous avez dans cette ville de Pretoria des alignements de ces arbres alors qui en plus ont une forme ample ça vous fait une sorte d'ombrelle si vous voulez et quand c'est en fleurs...
0: Ah ouais, ça a tombé. Hein ah oui, c'est <rire> absolument extraordinaire. Alors,
1: on pourrait dire, pour notre ami Michel, que si elle veut vraiment un arbre à fleurs bleues, on en a quand même un. Enfin, je vais essayer de voir si Roland il a, il a la bonne idée. Alors, Un que ça... arbre à fleurs bleues qui pousse vite, qui est totalement rustique, dont les fleurs apparaissent avant les feuilles. Et cet arbre,
0: lorsqu'il est jeune... Il fait des feuilles géantes. C'est le polovnia. Ouais Alors, euh, Mais le polovnia, oui. Je... On n'a pas préparé. Hein, non, bah oui, je te remercie pour la colle, mais <rire> oh, c'est quand même un polovnia. Alors, c'est joli, c'est moins spectaculaire que, que le jacaranda, le... c'est sûr. Mais ça mais... peut
1: remplacer dans le Nord. Ah bah oui, ça tient hein sans problème. Non, oui. ça tient sans problème, mais euh, si on veut un arbre à fleurs bleues, on pourrait oui. mettre ça. Alors, on va revenir quand même à notre jacaranda, parce que jacaranda, mimosae folia, donc à feuilles de mimosa. Donc on vient de parler de la floraison, qui sont quand même des grandes grappes très spectaculaires, mais quand il n'est pas en fleurs, il est très beau, parce que ce feuillage léger de mimosa, cette feuille composée vraiment très élégante, eh bien c'est un véritable plaisir. Alors, vous allez après, donc ces fameuses panicules, hein, puisqu'en fait c'est des pyramides de fleurs, avoir des fruits. Alors les, les, les fruits sont des capsules. C'est quoi une capsule, mon cher Roland-Jacques oui, C'est
0: sur les bières, tu as un truc au-dessus et tu enlèves la capsule. Exactement. <rire> Alors, En botanique, c'est tout simplement
1: un fruit sec indéhissant. Ça veut dire quoi Un fruit sec, bon, tout le monde comprend, indéhissant, qui ne s'ouvre pas. À l'inverse, par exemple, d'une silique ou d'une gousse qui va s'ouvrir naturellement. Eh bien, cette capsule, ça ressemble un peu à une sorte de belon une huître plate comme ça, et à l'intérieur, vous avez des graines plates également, légèrement transparentes, et on peut s'amuser à les semer, parce que c'est plutôt assez sympa comme plante. Et puis je voudrais, pour terminer, vous dire, attention quand même, c'est un arbre qui renferme des substances toxiques, donc faites quand même attention si vous avez des petits-enfants, d'ailleurs on l'utilise comme purgatif ah, dans <rire> les pays tropicaux. Et maintenant, on va faire une petite page de publicité. Ça va pas durer longtemps. On se repose.